0: La Voz del Día. Bueno, ahora sí, 8 y 5 de la mañana de este miércoles frío acá en la ciudad de Manizales. Ya tenemos de nuevo la conexión con Octavio Escobar, el escritor caldense, quien hoy va a ser protagonista porque va a inaugurar este segundo ciclo, la etapa 2 del ciclo Mujeres Escritoras Centenarias del Gran Caldas. Octavio, cuéntenos si nos está escuchando, que aquí estamos muy pendientes de recibirlo y conversar con usted.
1: Sí, por fortuna ya los estoy escuchando.
0: Octavio, muchas gracias por querer conectarse tan temprano en esta mañana fría de este miércoles. Estamos muy atentos y cuéntenos un poco de cómo llegó usted a este proyecto. Adriana nos estuvo comentando, Adriana Villegas, la creadora del ciclo hace dos días, que le otorgó a usted esta escritora porque precisamente en una novela suya usted la investigó y la mencionaba, pero ahora entonces le corresponde hablar de su vida, de la obra de ella y entonces inaugurar este ciclo.
1: Sí, efectivamente. Creo que, que la primera vez que Adriana y yo conversamos del asunto, más allá de que María Martínez de Nícer participe de una de mis novelas de 1851, que es un recorrido por la colonización antioqueña del norte de Caldas, eh, el año pasado, eh, cuando se estaba planeando la Feria del Libro de Manizales y ya estaba en curso la primera, eh, la, el primer año de estas escritoras caldenses, yo le propuse a Adriana que en la Feria del Libro hablara de María Martínez de Nícer. Finalmente concretamos otras cosas y esto quedó en el tintero. Entonces, ahora que Adriana formuló el proyecto para, para hacer una segunda temporada durante este 2024, pues me pasó la pelota a mí. En lugar de que fuera ella quien hablara de María Martínez de Nícer, lo voy a hacer yo. Y me parece muy placentero porque además es, es una mujer que fue pionera en muchos sentidos que aunque era antioqueña, era de Sonsón, eh, cuenta una historia que se refiere muy específicamente a Salamina, en un momento muy importante de la historia de Colombia, y particularmente muy importante de la historia de lo que en ese momento era Antioquia del Sur, que es hoy el departamento de Caldas y parte de y Rizaralda.
0: Así es Octavio, de hecho queríamos aprovecharlo y es porque esta investigación pues también habla entonces de no solo de la obra de ella sino de su vida, del contexto en el que estaban escribiendo, de cómo lo estaban haciendo, no sé si nos pueda contar un poquito más de María Martínez, un abrebocas de lo que va a ser esta esta tarde, esta inauguración, precisamente como para las mujeres también que nos están escuchando, las lectoras y demás, eh, conocer un poco más de entonces esta autora antes de nuestra cita hoy a las 3 de la tarde.
1: Sí, claro, María Martínez de Nícer era una, una sonsoneña, eh, nació en 1812, era hija de un profesor, eh, lo cual le permitió educarse, eh, una cosa extraña a principios del siglo XIX, eh, en esa Colombia, en esa nueva Granada en realidad, eh, le permitió educarse, tuvo contacto con personas de otros países, entonces hablaba fluidamente, el francés y el inglés, y los leía, por supuesto. Y entonces se casa con un ingeniero sueco, Pedro Nícer, que vino un poco ilusionado por las minas de oro del norte y del occidente de Caldas. Todo parece indicar que no tuvo mucha suerte porque después eh, terminó buscando oro también en Australia. Y eh, en 1843 eh, se entramos en una de nuestras guerras civiles del siglo XIX eh, el gobierno de Márquez decide que va a cerrar los conventos en donde haya menos de ocho religiosos en ese momento y va a repartir esas tierras curiosamente son los militares liberales no los li militares conservadores los que se oponen a este acto aprovechan ese, ese decreto digamos de Márquez para generar una, una guerra civil que es conocida como la Guerra de los Supremos, porque en cada una de las regiones colombianas se reveló el general que habíamos heredado de la Guerra de Independencia y que se consideraba como el supremo de la región. Entonces, eh, María Martínez de Nícer, que era gobernista, eh, participa muy activamente eh, en esta Guerra de los Supremos, inicialmente colaborando con las tropas del gobierno, en ese momento a cargo en la región de Braulio Nao y después participa de manera incluso real porque se corta el pelo, se viste de soldado y sale a, a combatir, realmente no llega a combatir pero sí está en el frente en una batalla que se desarrolla en la ciudad de Salamina lo que hoy es la ciudad de Salamina, eh, que en ese momento se llamaba Comunidad entonces, eh, es un personaje histórico muy interesante, pues con todo esto de que era una mujer educada, de que es una mujer que se compromete con una causa política y opina respecto a esos problemas políticos del momento, y finalmente se convierte también en parte, digamos, que de la oficialidad de un ejército que está apoyando al gobierno. Eh, mientras eh, está participando en este suceso bélico, María Martínez de Nizet va escribiendo un diario que posteriormente se publica y es prácticamente la publicación, la primera publicación que una mujer hace en, en ese momento en la Nueva Granada. O sea, tiene todas las características de una pionera en muchísimos sentidos.
0: Así es Octavio, nosotros estábamos, de hecho también leímos su nota que usted publicó en Papel Salmón este fin de semana, precisamente sobre este diario, la trayectoria de ella y la relevancia de entonces iniciar ese ciclo con esta mujer y conocer entonces pues un poco más como ese contexto en el que estaba escribiendo. Y también aprovechamos porque hay una pregunta clave que queríamos hacerle y es que usted es un escritor eh, conocido aquí en la ciudad, ya lleva varios libros, también ha estado a cargo de la Feria del Libro, eh, pues a muchas veces ha mostrado su investigación también en temas históricos para crear sus novelas y ha estado digamos que muy activo en la movida cultural de Manizales. Nosotros queríamos preguntarle porque también el que usted participe en este proyecto pues genera como un relevo también y una relevancia importante preguntarle usted cómo ve este proyecto del ciclo de escritoras centenarias del Gran Caldas desde su experiencia y todo este trabajo de archivo y de alguna manera del rescate que se está haciendo para mostrarlo en la ciudad. ¿Cuál sería ese su análisis suyo desde su experiencia?
1: Mira, yo destacaría dos aspectos. En primer lugar, el que se ponga de relieve la obra de las mujeres. Eh, nosotros vivimos en una zona muy machista, eh, una zona donde realmente las escritoras no, no han tenido nunca ni la relevancia, ni la posibilidad de expresarse de una manera plena. Entonces, que se rescate la obra de todas estas mujeres me parece maravilloso. Y en segundo lugar, eh, me parece muy importante que Adriana haya con, conseguido configurar un proyecto que realmente ponga de presente que las letras caldenses han sido y son importantes y en ese orden de ideas eh, merecen un apoyo público, En este caso el, el apoyo del Banco de la República y esperemos que a través de eso también otros organismos oficiales cobren conciencia y entonces se aproveche un buen momento de la literatura caldense para difundirla y para convertirla en, en, convertirla en una señal de identidad de la región.
0: Así es Octavio, usted habla también de, de estos temas de apoyo que ha sido absolutamente importante pues con el Banco de la República, de hecho la participación de estudiantes de colegios así mismo la Universidad de Manizales y nosotros como la patria también para la divulgación de esta información eh, y hay una pregunta que todo el mundo espera que yo le haga y no puedo desaprovechar que usted está aquí con nosotros para hacérsela porque es algo que están esperando y es que usted también ha sido un gestor cultural de la ciudad y ha estado involucrado en proyectos eh, que precisamente requieren de estos apoyos, ahora no sabemos claro lo de la Feria del Libro, esta despedida suya, su no presencia, ¿usted cómo está viendo este panorama entonces en la ciudad? Eh, porque la gente está preocupada entonces de, de no volverlo a ver a usted en estas canchas y por supuesto se alegran de verlo hoy en la inauguración, pero está esa inquietud de qué pasará entonces y usted cómo ve el panorama de la ciudad.
1: Mira la, la feria del libro para, para empezar con lo con lo más puntual la feria del libro de manizales es un proyecto de la vicerrectoría de proyección de la universidad de Caldas y en ese orden de ideas pues eh, en este momento la, la pregunta tendrían más bien que hacérsela al rector o a la vicerectora de proyección porque eh, yo me retiré desde octubre eh, la feria del libro del 2023 fue complicada eh, esta es una... la administración de este momento de la Universidad de Caldas eh, puso una serie de, de, de obstáculos que, que realmente me desanimaron entonces eh, yo decidí que me retiraba de la dirección de la Feria del Libro pero siempre fue un proyecto de la Vicerrectoría de Proyección y yo espero que continúen con ese proyecto yo brinde toda la información, incluso... Y ya después de haber renunciado, estuve en dos reuniones de la red de ferias eh, regionales, que, que es un proyecto del Ministerio de Cultura, y pasé la información pertinente a la, a la vicerrectoría de proyección. Ellos me contestaron que estaban en el proceso, pero yo realmente no conozco mayor cosa del proceso. Y respecto a lo general, es obvio que mientras otras otros departamentos apoyan a sus escritores eh, hacen convocatorias para premiarlos, para editarlos para difundirlos en Caldas, ni el departamento ni, ni el municipio lo hacen y es paradójico porque es un momento en el cual hay una serie de nombres que son importantes a nivel nacional, incluso algunas personas con proyección internacional y entonces cuando hay escritores cuando hay obra eh, no hay editoriales, ni hay apoyo eh, oficial, ni de la gobernación, ni del y de la alcaldía, para que esos escritores se difundan. Eh, yo me imagino, pues, yo tengo la fortuna de poder editar eh, en otro lado, pero yo me imagino la desazón y la tristeza de un, de un escritor que está surgiendo, encontrarse con el panorama de que si quiere que su novela, su libro de cuentos o su libro de poesía salga, o se autopublica, lo cual significa una serie de dificultades, y una caja llena de libros debajo de la cama, o busca ediciones en, en otros lugares, lo cual es supremamente difícil. Es, es muy complicado que a ti te editen en Bogotá o en Medellín, sobre todo si si quieres que te edite un sello que tenga importancia. Entonces, eh, pues el llamado si sí es a que las nuevas administraciones, tanto la de la alcaldía como la de la gobernación, se interesen más en la literatura caldense, porque las anteriores administraciones definitivamente no lo hicieron.
0: Así es Octavio, un tema que queríamos escucharle y por eso es nuestra nuestra segunda pregunta hacia usted y entonces, además de que obviamente usted es un escritor y toda la gente está pendiente, recién ya está moviendo todo ese tema con Cassiane y demás y sabemos que va a seguir escribiendo, pero vamos a poder ver más de usted también en estas gestiones eh, culturales que involucran a la ciudad, además de esa participación en el ciclo, es decir… ¿hay una preocupación de que se pierda esta gestión que usted está haciendo con su retiro? si vienen más proyectos y va a seguirle apostando a Manizales en términos culturales?
1: Por supuesto que sí, yo de todos modos soy parte de, del proyecto del Festival de Teatro de Manizales y, y ahí estoy con, con mi tocayo, con Octavio Arbeláez y con, con el resto de los miembros de la Junta Directiva y seguramente surgirán otros proyectos, lo que pasa es que yo también estoy en, en en un año en el que probablemente me retire de la Universidad de Caldas. Entonces, eh, digamos que los proyectos que tienen que ver con esta institución, pues yo no voy a estar más comprometidos en, comprometido con ellos. Y para ser sincero, yo sí estoy pensando un poco en ir disminuyendo mi trabajo desde el punto de vista de la gestión para concentrarme en el, en el proceso literario. Como bien mencionaste, hace, hace unos meses salió una novela, Cassiani, una distopía, en la feria del libro voy a presentar un libro para niños que se llama Manu, que está en este momento en proceso de, de ilustración y hay otros proyectos literarios ahí pendientes y yo sí quisiera concentrarme un poquito más en, en ellos y creo además que es sano que haya un, un cierto relevo en los, en los procesos de gestión en Manizales eh, quizá haya otras personas que, que consiga, consigan sensibilizar un poco más a nuestras autoridades con respecto a los apoyos que se necesitan y tal vez quizá también haya, haya un tipo de gestión que sea más efectiva que la que yo haya realizado hasta ahora.
0: Bueno Octavio, nuevamente le, le deseamos igual todos los éxitos, lo estaremos leyendo con los nuevos libros que vayan saliendo y por supuesto con toda esta movida. Hoy la cita entonces, igual vamos a poder conversar con usted y también las personas que decidan conocer un poco más de la obra y la vida de María Martínez de Nícer hoy en el Banco de la República, a las 3 de la tarde, estaremos conversando con usted, no sé si nos va a leer parte de la obra de ella, allá, algún fragmento y de su vida y si algo, eh, también aprovechando este último espacio, si nos quiere decir algo más ya para finalizar esta entrevista aquí en La Patria Radio con los oyentes que lo escuchan
1: Sí, por supuesto, esta tarde vamos a leer fragmentos de la obra de María Martínez de Nícer e invitarlos a que, a que disfruten de toda esta programación de, a que conozcan a, a estas mujeres que escribieron en Caldas durante el siglo XIX y durante el siglo XX y tenemos que reformar ese canon tenemos que enriquecerlo tenemos que convertirlo en un canon muchísimo más inclusivo y eso se logra esencialmente a través de los lectores, eso se logra a través de que las personas asistan a estas charlas que se van a desarrollar durante todo el año bajo la dirección de Adriana Villegas, se interesen por esos textos que, que tienen la oportunidad de conocer y nos convertamos en lectores no solo de escritores caldenses sino también de escritoras caldenses.
0: Octavio, muchas gracias por este tiempo. Acá el espacio en radio siempre es muy corto, pero muy bienvenido a estos micrófonos de La Patria Radio.
1: Muchísimas gracias y nos vemos esta tarde a las 3 en el Banco de la República.